0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski bez wyjścia.
1: On się nazywa Marcin Celiński. To ja jestem on. A, a, ja się a on nazywa... się nazywa Radosław Gruca. Tak, wiesz.
0: On też jest on. Kłaniamy się Państwu nisko, kolejny program. Kolejny program, w którym spotykamy się, żeby rozmawiać z Państwem i z naszymi gościniami i gośćmi o sprawach europejskich i o sprawach polegezitowych. I dzisiaj sprawa jak najbardziej europejska, od której zaczniemy, sprawa pewnej europejskiej rzeki.
1: Tak, bo to jest rzeka trzech e, krajów i trzech narodów, bo to nie jest tylko Polska. I o... od
0: razu wiemy, że jest trzech podejrzanych.
1: No dwóch podejrzanych, jeżeli mówimy <laughs> sporcie.
0: No jak, jak, jest, jak są trzy kraje, to musi być trzech podejrzanych, a w zasadzie dwóch, tak, bo masz rację. Polska jest poza podejrzeniami tak, e, z całą pewnością. Tak. E, ale już proszę Państwa na poważnie. Jest z nami nasza gościni, pani posłanka Urszula Zielińska, Zieloni. Dobry Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszymy, że Pani znalazła dla nas czas.
2: Z przyjemnością.
0: E, no i proszę powiedzieć, my tak pół żartem, pół serio, bo w tym programie badamy po Newsy, więc jesteśmy po gruntownej e, analizie prasy prorządowej i mediów prorządowych, co jakoś na nas wpływa.
1: Tak, musimy zawsze otrzeć pianę z ust, zanim wchodzimy na antenę, tak wpływa e, czas. Ale
0: spróbujemy, spróbujemy wrócić na jakieś normalne... Tory. Proszę powiedzieć, bo od początku dostajemy przeróżne komunikaty na temat Odry i tej sytuacji. Ta, już abstrahując od tego, co jest przyczyną, bo tuż przed programem przeczytałem, że złote algi mogą być przyczyną, taki jest ostatni komunikat pani minister Moskwy ale przy tej okazji możemy przyjrzeć się sposobowi zarządzania, czy braku zarządzania tym problemem, ale generalnie strukturą państwową. Ja sobie nie zdawałem do tej, strony, do tej pory sprawy, że zarządzanie jakimkolwiek problemem związanym z rzeką Odrą angażuje pięć ministerstw, pięć ministerstw, no i do tego jeszcze mnóstwo instytucji pochodnych z wodami polskimi na czele. Abstrahując od tego, pewnie do, wypłynie nam to nomenomen przy rozmowie, co zatruło Odrę i co spowodowało masowe wymieranie żywych organizmów, które w Odrze są, to co tam się stało od strony państwowej, bo to jest trudno do, do pojęcia. Dwa tygodnie ciszy, po dwóch tygodniach w zasadzie trzy, trzy tezy dziennie. Czy tam w ogóle państwo polskie zdawało sobie sprawę z tego, że Odra wprawdzie problemem trzech państw jest, ale największym naszym, bo w największej części płynie przez nasze terytorium?
2: No właśnie chyba główny nasz problem polega na tym, że nic się nie stało przez Kilka tygodni, a tak naprawdę yy, okazuje się powoli, że przez kilka miesięcy występował problem śniętych ryb na bardzo, yy, w, mniej więcej w jednym odcinku Odry był zgłaszany do różnych służb właściwych, em, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na przykład, ale też innych i nic się nie działo. I hmm. kiedy ten problem już wystąpił naprawdę masowo, czyli gdzieś w okolicy 26 lipca, wciąż nic się nie działo. I dopiero w okolicach 10, od 10 do 12 powoli zaczęło się coś dziać, w miarę kiedy media zaczęły masowo informować o problemie i ludzie zaczęli masowo informować o problemie, rybacy zaczęli, wędkarze masowo o tym informować i wtedy 12 wreszcie państwowe służby, które były za to odpowiedzialne od, od, od początku, centra, na przykład wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, dopiero wtedy zaczęły działać. Czyli możemy się zastanawiać przez ile tygodni, czy wręcz miesięcy, mieszkańcy okolicy Odry, czy, czy ludzie, którzy pojechali tam na urlop, na wakacje, którzy kąpali się w rzece, poili tam zwierzęta, łowili ryby, jedli te ryby, byli narażeni w jakiś sposób ich zdrowie i nic o tym nie wiedzieli. I, czyli tak naprawdę państwo kompletnie nie zadziałało
0: na wielu, wielu poziomach. Czy
2: to jest problem
0: tylko odry? Bo tu znowu brakuje mi w, w informacjach, które zaczęliśmy jakieś otrzymywać. Ja na razie nie zatrzymuję się nad ich jakością, wiarygodnością, ale zaczęliśmy otrzymywać jakieś informacje. Nie znajduję w tych, w tych przekazach ze strony rządu czy administracji lokalnej żadnych informacji na ten temat, czy to jest problem Odry, czy to jest problem także wód gruntowych okolicznych. No wiemy w jaki sposób małe miejscowości zasilają się w wodę. Najczęściej są to studnie. Tu, tu nie mamy w 100% Polski z wodociągowanej, z ujęć jakiś kontrolowanych, są to studnie, są to różne cieki wodne, niekoniecznie są to studnie o 100 metrach głębokości. Bardzo często ten pobór wody następuje także w ujęciach zbiorowych z dosyć wysokiego pułapu wód gruntowych. Czy tam nie ma zagrożenia związanego z tymi wodami podziemnymi?
2: Tak naprawdę nie wiemy. Na razie nie mamy takich informacji, ale doświadczeni ostatnimi tygodniami nie możemy ufać, że te informacje będą nam, gdyby coś takiego się działo, w pełni rzetelnie na czas przekazywane, bo system wczesnego ostrzegania ewidentnie nie działa. Więc Natomiast ja, jako członkini Komisji Ochrony Środowiska przez ostatnie trzy lata w Sejmie, a wcześniej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, muszę powiedzieć, że problem jakości wód w Polsce jest bardzo poważny, bardzo złożony i on występuje od lat. I od lat, z tego co zdążyłam się zorientować przez, przez, przez te trzy lata kadencji, bardzo mało się dzieje. Powiem to na Przykładzie, taki, może przytoczę taką anegdotę, posiedzenia komisji, to była bodajże Komisja Ochrony Środowiska, czy właśnie Gospodarki Wodnej, z obecnością Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli Giosiu, który przyszedł na komisję prezentować roczny raport jakości wód i przesłał nam posłom raport sprzed dwóch lat czyli już nieaktualny, podczas kiedy na stronach Josiu był już dostępny raport sprzed roku, czyli raport najbardziej aktualny. I następnie ta informacja przedstawiona posłom, to było takie werbalna historia, że wszystko jest ok. Ja się mocno zdenerwowałam słysząc to, ponieważ przejrzałam ten raport dokładnie, ten raport najnowszy i zrobiłam w międzyczasie krótką prezentację dla Giosiu tego, jak naprawdę wyglądają wody, według ich własnego raportu aktualnego, i zrobiłam taki przegląd głównych mapek według jakości średniej, średniorocznej jakości wód powierzchniowych, rze, rzecznych, jezior i wybrzeża morskiego. I większość, znakomita większość, gdzie około 90% wszystkich wód w Polsce, wód powierzchniowych. W tym rzek, jezior i wód morskich przybrzeżnych, ma stan określany jako bardzo zły. W kolorach, żeby to graficznie zademonstrować, to był generalnie głównie kolor czerwony. Taka mapa czerwona jezior, mapa czerwona polskich rzek i mapa czerwona polskiego wybrzeża. Najgorszy stopień jakości. I na cytowałam ja Giosiowi poziomy przekroczenia różnych substancji trujących w ciągu średnioroczne, które nie powinny występować. Na to odpowiedź, można ją podsumować do, 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 do takiej odpowiedzi, tak wiemy, że nie jest dobrze, ale problem jest z tym, że te normy jakości europejskie nałożone na nas są bardzo wyśrubowane i my, choć powinniśmy byli jako kraj, zrealizować, wypełnić te normy jakości do roku 2020 zgodnie z ramową dyrektywą wodną. Teraz ta, ta, ten okres czasowy, ten finalny już został prze, przesunięty na rok 2027 Prawdopodobnie i tak tego nie dotrzymamy, bo po prostu te normy są zbyt wyśrubowane. No, prawda jest taka, podsumowała to wieloletnia pracownica Sejmu, która przysłuchuje się tym komisjom, od, od, powiedziała od 30 lat, proszę panią, ręce opadają, co roku mówią to samo i nic się nie zmienia. I to mniej więcej obrazuje jakby system zarządzania wodą, jakością wody i pracy nad tym, żeby tę jakość wód doprowadzić do jakiegoś stanu, do dobre, co najmniej dobrego stanu w Polsce. No, to jest stan naprawdę katastrofalny i myślę, że to co się dzieje na Odrze to była tylko kwestia czasu.
0: Jak rozumiem, problemem są normy, a nie woda. Tak, z tego.
2: Według, według przedstawicielek właśnie ministerstwa problemem były normy, które są zbyt wyśrubowane rzekomo.
0: Zapytam o wczorajszą komisję, to jest pytanie też od Wicki. Na komisji była osoba, która miała niepokojące objawy po kontakcie z wodą. Czy państwo już się tym... No, Słyszałem tak, że m, już nie pamiętam, nie wiem czy to minister rozdoba, być może przypiszę mu za dużo zasług, ale e, obiecał, że pozwie e, szefową Polskiego Związku Wędkarskiego z tamtego terenu, która mówiła o, o dziwnych objawach u e, ludzi z tej straży, która pierwsza przystąpiła do zbierania ryb. Na komisji był ktoś, e, kto miał jakieś takie dziwne objawy. Czy... Państwo już w tym momencie zajęło się tym, żeby zdiagnozować tych ludzi, objąć jakąś opieką, spróbować przynajmniej ustalić, co się stało?
2: Nic mi o tym nie wiadomo. My skierowaliśmy jako trójka posłów Zieloni Tomasz Anzko, Małgorzata, tracz i ja interpelację w, w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, żeby dowiedzieć się, jakie kroki Ministerstwo Zdrowia podejmuje, żeby właśnie upewnić się i czy jaki wpływ, czy jakiś wpływ ta woda może mieć i czy ma na zdrowie ludzi. Na razie czekamy na odpowiedź. To było jakiś około dwóch tygodni temu natomiast, natomiast mam nadzieję nie widziałam żadnej reakcji ze strony ministerstw które wczoraj były obecne na komisji mam nadzieję że te osoby które ucierpiały w jakiś sposób będą jakby będą miały lekarskie jakieś, jakieś, jakieś dowody tego i trzymały je naprawdę, bo, bo moim zdaniem to będzie potrzebne jakby w dochodzeniu do tego co, co, co się naprawdę dzieje, bo efekty wpływu czegoś, czego, co, co, co jest w odrze i co jest ewidentnie zabójcze dla ryb, dla mięczaków, dla ślimaków, dla, dla, dla kilku ptaków, które zostały znalezione, bobrów, może mieć bardziej długookresowy wpływ i to musi być spadane, więc my będziemy jako posłowie na pewno pilnować też tego tematu, żeby Ministerstwo Zdrowia też w tym, w tym zakresie się jakby wzięło swoją część odpowiedzialności i też to monitorowało.
1: To teraz ja będę adwokatem diabła i tylko ostrzegam, że teraz będziemy zaglądać w paszcze prorządowego szaleństwa i kiedy czytamy, a robimy to regularnie, polexitową prasę, czyli prorządowe, prawicowe periodyki, to często pojawiają się tam zieloni, częściej chyba niż Pani nawet sobie spodziewa, nie, nie, sobie wyobraża, a na pewno częściej niż ja bym się spodziewał. Jacek Liziniewicz jest taki zielonych specjalistą od, specjalistą od zielonych. No i dlatego pozwolę sobie zapytać, jakby Pani nie odpowiedziała na te zarzuty Pana Jacka, który generalnie we wszystkich proekologicznych inicjatywach zielonych, Greenpeace czy różnych organizacji proekologicznych no widzi działanie Niemców, a tak naprawdę Rosjan, bo są uznawani... Za, za takich większych sojuszników. No i Zieloni to jest całe zło. Wszystkie wasze protesty, wszystkie wasze inicjatywy są opisywane w tym kontekście, że Zieloni są futrowani rublami, ewentualnie gdzieś tam po drodze zmienionymi na niemieckie ojro, jak to mówi prawicowa gawieć, tak bym powiedział. Czy, czy ma Pani świadomość takich oskarżeń? Czy w ogóle no, widzicie, jak z Was, ze środowiska zielonych, robi się czarnego luda?
2: Mało tego, że mam świadomość, to jeszcze jestem sama czasem zaglądam. Dzisiaj na stacji Orlen zdobyłam taką gazetę. Nie będę jej reklamować, jej tytułu. Ale jest tam na y, pierwszej stronie. Y, co każdy Polak y, powinien. Y, co każdy Polak wiedzieć powinien to pokaże. Ekonazizm, nowe oblicze ja, i terapii. Że, żeby
1: nie było. Pierwszy raz jest u nas akurat, bo to już jest hardcore
2: totalny. To, już jest to... to muszę, muszę, muszę powiedzieć, że zacisnęłam zęby i wyrzuciłam na ten, e, e, na, na to coś e, 7,90, więc. E, Natomiast zrobiłam to raz i raczej nie powtórzę i dalej jest też zielona droga wyjścia z pandemii, więc tak, ku mojej radości mamy sporo reklamy ze strony prawicy, dziękuję, a tak poważnie to, to się idea, znaczy w pełni wpisuje w logikę Jarosława Kaczyńskiego, prezesa, logikę nie będzie mi nikt wmawiał, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Czyli jeżeli mamy największą katastrofę ekologiczną w Polsce od pewnie dekad, to mówimy, winą, winni są kto? Ekolodzy, zieloni. Jeżeli mamy kolejną katastrofę, która czeka nas zimą, to znaczy nie jesteśmy kompletnie przygotowani do tego, że kończą się paliwa kopalne, że są coraz droższe, że nas... Trują i nie powinniśmy już od dawna ich używać, nie jesteśmy na to w ogóle przygotowani. Winni są temu kto? Zieloni. Więc podczas kiedy, gdyby ktokolwiek w tym rządzie posłuchał zielonych 5 lat temu, 3 lata temu, nawet 2 lata temu i zrobił cokolwiek z tego, o czym trąbiliśmy, na przykład Wybudował, pozwolił wybud firmom wybudować wiatraki na lądzie za to mielibyśmy dzisiaj najtańszą energię, a tak nie mamy jej i sprowadzamy ją, uwaga od kogo? Od Niemców. Od niemieckich zielonych dzisiaj kupujemy netto, importujemy od 2016 roku energię, dlatego, że u nich jest ta energia średnio tańsza, bo mają dużo zielonej, taniej energii i, że tak powiem, wychodzi jak wychodzi. Znaczy narracja narracją, a, a konsekwencje są takie, że właśnie robimy dokładnie to, co jest jakimś nocnym koszmarem, powinno być teoretycznie nocnym koszmarem prezesa Kaczyńskiego, czyli na co dzień kupujemy tanią, zieloną energię od Niemców. A gdybyśmy słuchali polskich zielonych, to mielibyśmy dzisiaj własną, naszą wyhodowaną we, w, w Polsce z polskiego słońca, polskiego wiatru energię, Tanią, odnawialną i nie, nie martwilibyśmy się, co będzie zimą. I tak to skomentuję, bo po prostu, mimo wszystko, staram się rozmawiać, staram się rozmawiać z ludźmi z prawicy, naprawdę, staram się rozmawiać z posłami z prawicy na Komisji Energii i Klimatu. I często widzę, że po prostu. Przy takiej rozmowie, nie tym teatrze, spektaklu sejmowym, który się odgrywa na, parlament, na, na, na sali plenarnej, ale na komisji sejmowej, w której nie ma kamer, w której jest jakaś tam namiastka rozmowy merytorycznej, widzę, że po prostu tam nie ma wiedzy. U posłów, oni po prostu brakuje tej dyskusji, brakuje merytorycznych argumentów, brakuje czasu też na... Wymianę dyskusję spokojną, w której moglibyśmy tak naprawdę zmartwienia mamy często bardzo podobne, tylko sposoby dojścia do tych rozwiązania mamy, mamy bardzo diametralnie różne. A do tego dochodzi bardzo taka bardzo toksyczna narracja, kiedy się politycznie próbuje typu minister Ziobro próbuje wykorzystać sytuację albo prezes Kaczyński próbuje wykorzystać sytuację i dzieli nas. I to, jest, to kończy się tym, co, no, co mamy dzisiaj w Polsce, czyli po prostu podziałem na jakieś kompletnie dwa kraje, które ze sobą nie rozmawiają. I to, jest, to jest tragiczne. Natomiast, no tak, jeżeli białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne, no to zieloni też są winni całemu złu.
0: Ale Boże, ja, ja wrócę na chwilę do, do tego. W zasadzie to, czy państwo w parlamencie ze sobą rozmawiacie, czy nie rozmawiacie, lubicie się i nie lubicie, to nas obywateli średnio obchodzi. Natomiast tak naprawdę oglądamy system, który nie działa, bo przecież to nie może być tak, że pojawia się taka katastrofa, że Związek Wędkarski jako pierwszy zgłasza, nawet Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje pewien komunikat, że jest zagrożenie, ale okazuje się, że zgodnie z przepisami Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska wcale nie musi zawiadamiać ani Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ani Lubuskiego czy Zachodniopomorskiego Inspektoratu, czyli no, co wydaje się być logicznie, bo ta rzeka mniej więcej... No, każdy po podstawówce wie jak płynie, ona z, z tego dolnośląskiego płynie w lubuskie, a potem w zachodniopomorskie, nikt nikogo nie informuje, wojewodowie nie reagują, wojewodowie także nie mają obowiązku informować się nawzajem i tutaj jakiś jest taki podział dzielnicowy, to znaczy państwo przestało być unitarne, każdy wojewoda może działać na własną rękę i może, ale nie musi kontaktować się ze swoim sąsiadem i ja teraz powiem, może trochę populistycznie to zabrzej, ale naprawdę, przepraszam, brzydko powiem, zupełnie mnie nie interesuje, kto z kim rozmawia, interesuje mnie to, że jeżeli już dochodzi, choć nie powinno dochodzić, ale jeżeli dochodzi do takiej katastrofy, to ja, obywatel, powinienem dostać pełną informację mogę pić wodę, mogę pływać i to niezależnie
1: od tego, kto rządzi i kto z kim rozmawia. Marcin się trochę zdenerwował, bo za dużo dzisiaj czytał po newsów, ale ja chcę też powiedzieć pani, z drugiej strony będę takim no, łagodzącym nastroje i obyczaje. Prawda jest taka, że zieloni pokazali, że są tam, gdzie powinni być i to państwo i państwa środowisko nie przespało, nie, nie obudziliście się po szkodzie, tylko wy konsekwentnie trzymaliście rękę na pulsie i angażowaliście, no, początkowo nieskutecznie. Okazało się, że trzeba było ilu? 100 tysięcy ton płynących tak. z zebranych, zebranych. ich jest więcej płynących, tylko 100 ton jest zebranych. Ale dzisiaj państwo... 100 ton zebranych, 100 ton. Dzisiaj państwo macie rację i mało tego, w dzisiejszej Rzeczpospolitej okazuje się, że problem jest no, gigantyczny, bo 17 tysięcy urządzeń, które nie miały uregulowanego stanu formalnoprawnego lub nieznany był ich właściciel, e, wydala różne rzeczy do Odry. Jak to w ogóle jest możliwe? Gdzie to państwo nasze było? Bo ja rozumiem... Nawet 170, ale 17 tysięcy, jak to w ogóle jest możliwe? Bo sama Pani mówi, że brakuje wiedzy. Czy w ogóle nasi decydenci e, mają jakąkolwiek świadomość tego, co tolerowali przynajmniej, mówiąc delikatnie, przez lata?
2: Ja myślę, że mają tego świadomość. Wręcz, wręcz powiem więcej. E, nasi dzisiejsi decydenci stworzyli, ustawach, w szeregu ustaw, które mają na celu ochronę środowiska do każ niemal każdego zapisu, który mówi musisz, nakłada jakiś obowiązek ochronny stworzyli furtkę dającą możliwość obejścia tego obowiązku. Na przykład to jest w każdej ustawie, którą, e, która chroni środowisko, czy ma, ma, ma taką, taki cel teoretyczny. Na przykład Um, ustawa prawo wodne mówi, e, że m, właściciel m, jakiegoś zbiornika wodnego ma obowiązek doprowadzić ten zbiornik, tą wodę do przynajmniej dobrej lub bardzo dobrej jakości. E, i, I ta ramowa dyrektywa wodna mówi w jakim okresie czasu, teraz najpóźniej, do 2027 roku. A polska ustawa, która rzekomo wdraża tą dyrektywę mówi, ale jeśli ma ku temu jakieś przeszkody, bądź to techniczne, może nie ma pieniędzy, to może tego nie robić. To może po prostu poprosić o y, y, zwolnienie go z tego obowiązku na jakiś okres. I ja wiem, jak która śledziłam y, i często składałam wnioski, y, przy opiniowaniu różnych procesów, na przykład wydawania koncesji dla, dla nowych, nowego wydobycia węgla, dla kopalń, że to jest absolutnie standardowa procedura, że inwestor robi raport środowiskowy, składa go do, 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 do organu ochrony środowiska, w rdosiu na przykład, i mówi tak: będziemy tym naszym, przy tym naszym działaniu, na przykład wydobyciu węgla, zrzucać tyle, a tyle wysoko zasolonej, zanieczyszczonej innymi pierwiastkami wody do pobliskich rzek i cieków wodnych i nie będziemy spełniać, czyli zanieczyszcimy te, 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 te rzeczki do poziomu poniżej właśnie tego dobrego lub bardzo dobrego stanu, czyli nie będziemy spełniać ramowej dyrektywy wodnej, ale poprosimy o wyłączenie nas z tego obowiązku, poprosimy o zwolnienie nas z tego obowiązku na co najmniej do 2027 roku. I następnie RDoSie to klepią. RDoSie to akceptują i Ministerstwo Klimatu to akceptuje i daje im na tej podstawie koncesję. I teraz, i teraz jeżeli... I to dotyczy każdej ustawy środowiskowej. Poprzednio to było w Turowie. Dla Turowa zrobiło się specjalnie... Taką, taką specjalne obejście, żeby nie trzeba było robić całego raportu środowiskowego, żeby można było przedłużyć koncesję bez dodatkowych badań i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle w, jakby w, niemal w każdym temacie. W lasach się dzieje to samo, w wodzie się dzieje to samo, w powietrzu się dzieje to samo. I to zrobił y, głównie ten rząd Prawa i Sprawiedliwości na przestrzeni tych ostatnich siedmiu lat. Ja to obserwowałam jeszcze zanim... Byłam posłanką, przychodziłam do Sejmu na komisje sejmowe i, i, i apelowałam, zadawałam pytania właśnie przy kolejnych takich furtkach, takim psuciu prawa. I to niestety dzisiaj mamy. Mamy taki toksyczny koktajl złego prawa, który dopuszcza, które dopuszcza wszystko. Naprawdę bardziej opłaca się często zrzucać ścieki i zapłacić jakieś bardzo niskie, śmieszne kary, jeśli się w ogóle zostanie złapanym, bo złapanym można zostać od 18 do 16, od poniedziałku do piątku, a w weekendu można sobie zatruwać. I jak ktoś to wie, a każdy, kto zrzuca ścieki, to wie, to, korzysta, to może z tego korzystać. I mamy, mamy, komplet, mamy olbrzymi problem ze ściekami, mamy olbrzymi problem z dyrektywą azotanową i z, i z zanieczyszczeniem też wód gruntowych wynikających z, 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 właśnie z tego, co używamy w rolnictwie i mamy mnóstwo kruczków w prawie wodnym, które, które dopuszczają wszelkiego rodzaju praktyki, na przykład właśnie obchodzenie tej, tej, tego obowiązku niezanieczyszczania i doprowadzenia stanu wody do dobrego, bardzo dobrego stanu. I to wszystko jest do zmiany, to wszystko jest do naprawy. Um, a oprócz tego no, procedury kryzysowe wiemy, um, państwo mówią nie ma obowiązku wioś poinformować, um, ale wojewoda nadzoruje w swoim województwie ca wszystkie procesy zarządzania kryzysowego i on na koniec dnia jest odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie organizacje, żeby te wszystkie urzędy ze sobą rozmawiały, żeby przekazywały jemu te informacje i żeby on zaalarmował ludzi o, czy ona w odpowiednim momencie, czyli wcześniej, zanim, zanim, zanim coś się stanie. Tych wojewodów w ogóle nie było. Oni włączyli się do działań dopiero najwcześniej w okolicach od 10 sierpnia. 12 sierpnia były pierwsze sztaby kryzysowe. 12 sierpnia był raport RCB, alert RCB, SMS, który pojawił się bodajże też tylko też nie wszystkich z tych pięciu województw nadodrzańskich. Chyba dwóch lub trzech, o ile dobrze pamiętam. Więc ewidentnie też procedury procedurami. Ustawa mówi, wojewoda jest odpowiedzialny za zarządzanie w takich sytuacjach. Nie tylko procesy, ale też ludzie, konkretni ludzie nie zadziałali. Ich nie było. I dlatego my... Złożyliśmy między innymi wniosek jako Zieloni do, do, do premiera Morawieckiego, Odwołam. o to, żeby odwołał tych wojewodów, z pięciu województw nadodrzańskich, bo oni po prostu narazili ludzi w swoich województwach, na, na, poważnie narazili ich, przynajmniej ich zdrowie.
0: Proszę Państwa, gorąco się zrobiło, zatem czas na krótki muzyczny oddech. Ale nie uciekajcie Państwo, razem z Panią Posłanką za chwilę wracamy.
2: Komentuj, czytaj, słuchaj, wspieraj. Preset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami.
0: No to posłuchaliśmy o Januszku, a wracamy do naszej rozmowy. Naszą gościnią nadal jest Pani Posłanka Urszula zielińska Zieloni. Dobry wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze. Maciej, wyrównaj nas jakoś na tym ekranie, bo ja, ja coś strasznie duży jesteśmy. Panie poseł, zwróciliście się o dymisję wojewodów, no ale przecież pan premier zdymisjonował głównego inspektora ochrony środowiska, zdymisjonował szefa wód polskich. To może sprawa załatwiona, no już polecieli i, i, nie, ma, i nie ma o czym mówić.
2: No to taka pokazówka, zdymisjonowałem płotki, żebym nie musiał dymisjonować grubych ryb. Jak to y, można y, określić w tym kontekście, w tym temacie. Y, a przecież, y, no właśnie, y, coś. Pani odpowiedzialnym... posłanko, to kto
1: jest tak naprawdę odpowiedzialny?
2: Kto, jakby
1: pani była premierem, tak? Dostaje pani taki pasztet y, w postaci zatrutej odry. Patrzy pani, co mogło nie zadziałać, kto nie odezwał się odpowiednio wcześnie, kto nie zareagował na te sygnały, które były. To kto powinien zostać zdemisjonowany? Bo ja mam takie wrażenie, które nie ukrywam, że mnie mocno irytuje, że polecieli ci, którzy byli no, mieli najsłabsze plecy tak naprawdę. Mhm. W sumie to taka wyliczanka. Na kogo padnie, na
2: tego bęc? Być może, ponieważ... To, co ja bym zrobiła, ja przyjrzałabym się po pierwsze właśnie w to, to zarządzanie kryzysowe, które nie zadziałało, czyli, czyli ono nie, czy ono nie zadziałało na poziomie wojewódzkim, czy na poziomie centralnym. I wydaje się na stan dzisiejszy tych informacji, które mamy, że ono nie zadziałało na poziomie wojewódzkim i nawet ten ogólnopolski alert RCB wydaje się, że był powstrzymywany. To ogólnopolski alert RCB powinien dostać prośbę od wojewody do tego, że o to, o wysłanie informacji do ludzi i z kontroli naszych poselskich, które zaczęliśmy w tym tygodniu wynika, że alert nawet pytał sam Wojewodów i Ministerstwo Klimatu, czy powinny, czy powinien, czy nie powinniśmy czasem ostrzec ludzi i dostawał odpowiedź, że nie, że to jest niepotrzebne. W Ministerstwie Klimatu jest jednostka, która odpowiada za zarządzanie kryzysowe również i tam jest taki, taki raport z każdego kolejnego dnia czy zagrożenia na przykład właśnie dotyczące tego środowiska wodnego, czy, czy, czy są czerwone, żółte, zielone w jakiejś skali. I one są wszystkie zielone prawie do dzisiejszego dnia. Czyli tam ludzie na poziomie centralnym uważali, że wszystko jest OK, i na poziomie wojewódzkim uważali, że wszystko jest OK. Ministerstwo Klimatu samo przyznało się, minister ozdoba zawiesił taki harmonogram, Rozpiskę czasową, z którego wynika wprost, że 26. oni już wiedzieli, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, że masowo płyną odrąśnięte ryby. I co? I nic. Dopiero 12. pierwszy sztab kryzysowy premiera Morawieckiego. Minister Moskwa dopiero zaczyna wychodzić na konferencje prasowe i mówić coś o badaniach, o próbkach. I teraz ja się przyjrzałam tym próbkom. Dzięki tej wczorajszej komisji um, udało nam się jako prezydium Komisji Ochrony Środowiska um, kolekwialnie przycisnąć Ministerstwo Klimatu o dane jakości wody, przynajmniej te pierwsze um, publikacje tych. Um, pierwszych danych. Jeszcze czekamy na wszystkie dane, ponieważ to nam obiecano. Na razie Gioś na polecenie Ministerstwa Klimatu, ministra ozdoby, opublikował takie bardzo powierzchowne dane od dnia 28 lipca do 16 sierpnia. I uwaga, już z nich wynika, że źródło zasolenia wody, w, na Górnej Odrze, na Śląsku, w okolicach Kanału Gliwickiego jest wciąż aktywne. Jeżeli się Państwo przyjrzą na te dane i popatrzą na, na to, jak podnosi się poziom zasolenia na odcinku trochę powyżej, czyli na południe, w stronę granicy czeskiej Kanału Gliwickiego, a w okolicach Kanału Gliwickiego na przestrzeni z 15-16 sierpnia ono się podnosi ponad dziesięciokrotnie, to jest dokładnie 11 razy, Je, czyli jest o wyż, 11-krotnie 11, 11 wyższe zasolenie wody na poziomie Kanału Gliwickiego. Teraz, 15-16 sierpnia, niż kawałek wcześniej przy, pod, pod granicą czeską. To świadczy o tym, że jest jakiś, wciąż są aktywne źródła m, tej y, wysoce zasolonej wody, czy czy być może zrzuty wody przemysłowej aktywne na, gdzieś w okolicach od Kanału Gliwickiego w dół. To jest jeden aspekt, który, który, który musi być zbadany. Ja wczoraj na moje pytanie, ile podmiotów tam na tym terenie na przykład jest objętych teraz dochodzeniem, jeśli chodzi o to, co, co zrzucały do wody, i zrzucają ewidentnie dalej, nie dostałam żadnej odpowiedzi. Teraz piszę to jeszcze raz na, na piśmie, żeby na piśmie spróbować dostać odpowiedź. Co ciekawe, kolejna rzecz, pomiary, zostały rozpoczęte pomiary jakości wody. GIOŚ, który podlega Ministerstwu Klimatu, zaczął robić dopiero 28 lipca, czyli dwa dni opóźnienia. Ale uwaga, następnie w ogóle zrobił, po, pobrał próbki 28, a następnie nie ma żadnych próbek z 29, 30, 31, 1 i 2. Kolejną prób, kolejne próbki widzimy dopiero z 2 i 3. Sierpnia. I co też z tego wynika tutaj... Pani
1: posłanko? Bo to, Czy to jest jakaś próba zafałszowania obrazu? Bo znaczy, też...
2: to, są, to są albo dziury, znaczy to są dziury jak w serze szwajcarskim, tak wielkie, bo jeżeli ja już wiem, jako minister klimatu, że płyną masowo od 26 śnięte ryby wielką rzeką, drugą największą w Polsce, to, to nie mam próbek jakości wody z pięciu dni w kluczowym okresie? To jest bardzo dziwne. I to musi być, zostać wyjaśnione. Y... No i jeszcze jedna rzecz, która
1: się dzieje w tym samym czasie, o której inform, poinformowali Niemcy, i dlatego chyba e, musiały się nasze władze do tego przyznać, że nagle się zwiększył poziom wody, że te tak. zbiorniki. Tak, tak spuszczano ze zbiorników. Tak, czyli to, też jest, czyli to też jest działanie intencjonalne. No to nie jest tak, że spuszcza się wodę według kogoś, widzimisię. się. To, to znaczy, wygląda na próbę, jakby. No, no, to się nie nazywa. Nie tego
0: na natomiast no, to chyba chodziło o wypchnięcie tej masy wody jak najszybciej.
2: I tu uwaga, nie mamy, nie mamy potwierdzenia jakby źródłowego, że to, że to było spuszczana, że spuszczona została woda z jakichś zbiorników, bo wody polskie wydały komunikat inny, ale uwaga, też są w nim ciekawe informacje ukryte trochę wody polskie na właśnie tą hipotezę, że została spuszczona, ponieważ poziom wody podniósł się w tych dniach na przełomie lipca i 31 i 1 lipca i 1 sierpnia o 30 cm i to jest na na, na, na wysokości Odry, gdzie ona jest bardzo szeroka, ponad kilometr szerokości zdaje się, to jest, to jest bardzo znaczne, znaczne podniesienie poziomu. Specjaliści mówią, że po prostu no nie ma siły, żeby to było naturalnie nie wiem, jakie opady musiałyby spaść po stronie czeskiej, bo to właśnie tak właśnie tłumaczę to podniesienie ministerstwa Klimatu, żeby aż o 30 stopni po stronie, w górnej odrze po czeskiej stronie, ta odra jest wąska, mała jeszcze. Ona się u nas dopiero rozlewa, rozszerza. Musiałoby tam niesamowite kaskady wody spaść, żeby podniosła się aż tak bardzo. I teraz co mówi na tą hipotezę, co mówią wody polskie wody polskie wydają komunikat, że w tym okresie nie dokonano żadnych dużych zrzutów wody ze zbiorników. Więc z kolei kolejny dokument, Czyli który dzisiaj wysłałam dowód wysunanie. dokładnie, kolejny dokument, który wysyłam do wód, to jest dobrze. To ja poproszę o wykaz wszystkich małych zrzutów i ich pojemności. Widzę, że
1: Pani jest dostarczonym wojownikiem w, jakby w boksowaniu się z administracją. ale To jest, to jest właśnie to urzędnik. Mhm. Znaczy,
2: to, 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 to jest, ja niestety, z przykrością to mówię, bardzo często w odpowiedziach na moje interpelacje poselskie czy interwencje dostaję właśnie takie informacje, żeby Jak odpowiedzieć, żeby nic nie powiedzieć. I nauczyłam się czytać między wierszami i jakby szukać tych, o co pytać. I, i tutaj my musimy wszyscy teraz prowadzić, to jest, to jest niesamowite, że zamiast móc zaufać administracji państwowej, em, w tym rządowej, w tym Ministerstwu Klimatu, naprawdę bardzo chciałabym móc polegać na moim Ministerstwie Klimatu, które zajmie się tym tematem i da mi wiarygodne informacje, niestety... Teraz cała Polska prowadzi śledztwo, co się stało. I ja się obawiam, obywatelsko będziemy musieli ten problem rozwiązać, bo rząd już zdaje się ma proste rozwiązania, naturalne źródło, algi, sinice, zaraz się okaże, że one są niemieckie i że, że one są nam zatruły naszą polską odrę, po prostu już to widzę. Natomiast wracając do meritum, Byłam dzisiaj na bardzo dobrym, ciekawym spotkaniu kontroli poselskiej, bo zbieram te dane w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, żeby poprosić o dane, o badania prób, wyniki badania prób na rybach. I no ewidentnie zespół, który tam ze mną rozmawiał, Pan Dyrektor Mówią, że do, na to tych, do, tych, w, to, w tych dotychczasowych próbach nie wykryli em, żadnych związków toksycznych, które by były ponadnormatywne, bo toksyny w naszych wodach są. W tych, zwłaszcza w tych silnie zurbanizowanych na Śląsku, tam absolutnie są różne związki. To jest koktajl. Te wody nie są czyste. Natomiast nie wykryli ich ponad tą normę. Ponad to, co tam jest już, jakby ten, ten, ten koktajl zanieczyszczeń, który tam już istnieje. Natomiast mówią o wysokim zasoleniu, hmm, Mówią o tym, że takie zasolenie może zabijać dla, dla, dla życia wodnego, rzecznego. To jest zbyt wysokie zasolenie, jest zabójcze. Zmiany pH, które tam zachodziły i zachodzą są zabójcze. I to zasolenie jest bardzo prawdopodobnym źródłem tego zasolenia jest, może być woda przemysłowa. Zasolona tak zwana solanka, która to nie jest tylko... To nie są tylko związki soli, to są też często inne zanieczyszczenia i ona jak najbardziej sama w sobie może prowadzić do po prostu śmierci takiego całego ekosystemu. A widzimy, że te poziomy soli w Odrze są bardzo, że zasolenia są bardzo wysokie. Do tego dochodzi niski poziom rzeki, do tego, do tego dochodzi bardzo wysoka temperatura. Tam rzeka, z raportów Giosiu, tych wczorajszych, widać, że ona osiąga temperaturę 28 stopni często, a wszystko co ponad 19-20 stopni to jest już przekroczenie poziomu takiego zdrowego dla tego ekosystemu rzecznego i no, nie odpuszczę, dopóki nie dowiem się dokładnie, kto tam zrzucał wodę przemysłową, czy i kto i w jakich ilościach i kiedy i czy to się w jaki sposób nakłada z tymi incydentami śniętych ryb i w końcu katastrofą śniętych ryb, bo też powiem, nie wiem, czy to się jakby przebiło z wczorajszej komisji do, 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 do mediów, do państwa, że te incydenty tak zwane ze śniętymi rybami były odnotowywane, zgłaszane już od marca, 17 marca yy, szósta sekcja kanału Gliwickiego, 29 marca zanieczyszczenia ropopochodne na kanale Gliwickim, 14 kwietnia śluza łabędy, śnięte ryby, 14 lipca incydent na kanale Gliwickim, 18 lipca kanał Gliwicki śluza łabędy, śnięte ryby i yy, 27 lipca oława, 4 sierpnia Głogowo, 11 sierpnia kolejny incydent, i, I w tym momencie już poseł Zielonych, Tomasz Aniśko z Lubuskiego, on już w czerwcu pisał interwencję w tej sprawie, że jakaś, jakiś dziwny zapach unosi się z Odry. Ludzie przychodzą do biura poseł, posełskiego, zgłaszają, proszą o, o wyjaśnienie. I pisał pisma 2 sierpnia 2 sierpnia Aniśko Tracz, 3 sierpnia my we trójkę, Inni posłowie też już zaczęli e, e, jakby do wszystkich możliwych e, organów. E, czyli no to, ta, ta ignorancja i zamykanie oczu na te w cudzysłowie, incydenty była no bardzo systematyczna. To nie systemowa. Są chyba
1: incydenty. No właśnie, bo ale, to ale, jest bo, ich tak. Bo, bo ja chciałem bo ja
0: tak. dopytać. No wiadomo, w marcu to raczej ta woda nie była ciepła i, i w, przy pewnie nie było. Ale czy cały ten, całe to opóźnienie, no w najlepszym wypadku dwutygodniowo, choć z tego, co, co pani mówi, ono mogło być dużo dłuższe, jeśli chodzi o jakąkolwiek interwencję czy zainteresowanie się tematem? Czy to nie jest tak, że my straciliśmy możliwość, żeby znaleźć przyczynę, żeby znaleźć winnego tego, bądź winnych tego stanu, rzeczy, bo prawdę mówiąc, kiedy wychodzi, rząd wysyła komunikat, że proponuje milion złotych nagrody za informacje o sprawcach, no to moim zdaniem jest to kompletna porażka. No, rząd, który ma tyle służb, na które płacimy ciężkie podatki, wysyła informacje, że nic nie może. E, no, imposybilizm w czystej e, postaci. No, mo, chyba, że jakiś sygnalista się znajdzie, dostanie milion, coś nam powie, ale mam wrażenie, że przy tego typu występku, jaki jest, to sygnalistę trudno, bo to nie jest ściganie złodzieja, mordercy, tylko to jest e, badanie, które wymaga jakiejś bazowej wiedzy biochemicznej, bazowej wiedzy o o wodzie i zagrożeniach, więc to dosyć trudne, czy, to, czy my się kiedykolwiek dowiemy, co się stało, poza tym, że wiemy, jakie są skutki tego, co się stało?
1: A ja dorzucę jeszcze ten jeden wątek, o którym pani posłanka mówiła, to znaczy, bo jednak widać pewną prawidłowość, że na początku sierpnia, no Coś się dzieje i ktoś być może myśli po y, Polewskiemu, że się zmieści, tak? że się uda to gdzieś, no to nie, nie po, weźmiemy po, próbek, po, po puścimy wodę, wodę wytchnie tak? do
0: Bałtyku, niech się Szwedzi martwi.
1: Właśnie, no to, czy, czy, czy to jest jakaś e, hipoteza, którą powinniśmy brać pod uwagę, że tutaj yy, moim zdaniem tak, absolutnie tak jak kiedyś tak. w wypadku premier Szydło ginęły, e, e, ginęły rejestratory z rządowych limuzyn, no a tutaj zginęły próbki. Dzisiaj słyszymy, że ich po prostu nikt nie wziął, ale ja jestem jednak bardziej podejrzliwy.
2: Nie wiem, czy zginęły, czy ich po prostu nie zrobiono. Będę chciała poznać przyczynę, dlaczego. Natomiast absolutnie uważam, że to jest jedna z hipotez i trzeba, ją, trzeba dojść do źródła tego. Czyli i, i, i będę wydobywać te dane, jeżeli wody polskie twierdzą, że to był tylko deszcz w Czechach, to jestem pewna, że można to wyliczyć i takiej analizy się spodziewam. Bo to jest jakaś tam ilość deszczu, to specjaliści od pogody dokładnie nam powiedzą, ile deszczu spadło, jaka szerokość rzeki, jaka głębokość, jak, na ile mogła się podnieść fala na tym i na tym kilometrze. To jest spokojnie do obliczenia, więc rozumiem, że jeżeli wody polskie mówią, że to był deszcz, to mają do tego dane i lepiej, żeby miały, bo ja do tych danych dotrę. Natomiast uważam, że to jest bardzo dziwny taki właśnie taka bieżność czasowa, że na tym przełomie miesiąca, lipca i, i, i sierpnia nie ma danych jakości wody, jakaś fala się pojawia 30, o 30 stopni centymetrów, co w niektórych przy, przy bardzo niskim poziomie rzeki, który w niektórych miejscach sięga 30 cm oznaczało podwojenie jej głębokości na tym odcinku i, i nikt nic nie mówi mimo, że wszystkie organy mają informację, że, 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 jest, że jest poważny problem, masowy. To jest bardzo dziwne i uważam, że to jest, że to ten moment musi być wyjaśniony i ta hipoteza musi być wyjaśniona. I, i, i po prostu teraz opowiadanie, że być może, jeżeli chodzi o silnice, o których teraz to jest alga, tak. Zło, złote
0: ee, algi. W e, zło pociągu nie udało nam się znaleźć, ale mamy złote algi. W...
2: Więc dopuszcz, znaczy. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, oczywiście chciałabym widzieć na to dane, wierzę dopiero kiedy zobaczę dane, ale jestem w stanie, w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli mamy wysoki poziom, bardzo wysoki poziom zasolenia, a to są algi słonowodne, jeżeli to są algi słonowodne to one i są toksyczne, to mogą się rozwinąć bardzo w takiej zasolonej wodzie o ciepłej temperaturze i jakby być częścią tego problemu albo ten problem przyspieszyć, czy spotęgować, potrafię sobie to wyobrazić. Natomiast nie pozwolę na to, żeby teraz nie powiedziano nam, czy i w jakich ilościach zrzucało, zrzucano wodę przemysłową i czym ona była zanieczyszczona, choćby to, była tylko, choćby to były tylko związki soli, które wciąż są zabójcze dla środowiska wodnego w, takim, w takiej ilości. Nie, nie odpuszczę, dopóki tego nam Ministerstwo Klimatu i Gioś, i Wody Polskie nie wyjaśnią.
1: Będziemy na pewno Pani kibicować i wspierać ze wszystkich sił, ale jeszcze na koniec muszę zadać takie pytanie. Wiemy wszyscy, że Polska jest pariasem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o podejście do praworządności i tutaj... Możemy przykładów podać bardzo dużo. Pytanie moje jest takie: czy my też jesteśmy takim bajasem, jeśli chodzi o kwestie ekologii, jako to, szeroko rozumiane? Już nie mówię o tych wyśmiewanych nawet przez twórców popkultury kultury Elity Węgiel, Never Kilt, Nobody, tak o Hemingway drwi w polskim tangu z polskiego rządu. Ale czy my, czy Polska rzeczywiście tak bardzo negatywnie wyróżnia się też na polu działanie, na polu troski o środowisko. środowisko.
2: Nie lubię takich uogólnień, więc staram się ich zawsze unikać, że my Polacy to jesteśmy tam jacyś bardzo, ale tak podchodząc do tego rzeczowo, mamy, jest, jeśli chodzi o powietrze, to jest fakt, to są dane, mamy najbardziej toksyczne powietrze, wśród 27 krajów Unii Europejskiej. To jest badane. jesteśmy tą brunatno-czerwoną mapą mapką na, 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 na mapie Europy. I wiemy to od lat, to się od lat nie zmienia i bardzo, bardzo powoli, jeśli w ogóle poprawia. Jeśli chodzi o jakość wody, nie porównywałam... Na, naszych, naszej jakości wody yy, z, z innymi krajami europejskimi. Natomiast wiem z tych danych z, z raportów Giosiu, o których wspominałam, że ona jest bardzo zła i nie wypełniamy od lat tych wszystkich zobowiązań ramowej dyrektywy wodnej, które na siebie wzięliśmy w 2004 roku, które już terminy dawno minęły, ostatni termin czeka i... Ministerstwa mówią, że no raczej też, też będzie trudno, więc w wodzie, w powietrzu mamy największy problem, w wodzie mamy poważny problem, więc lasy, to jakby nie ruszajmy tutaj tego tematu, bo nie wyjdziemy z niego do 22, prawda, to jest jakby kolejna, kolejna odsłona tego, co się dzieje w polskich lasach. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość lubi nam mówić, że, że robią wszystko najlepiej i że jesteśmy zieloną wyspą, ale sprowadzam to do, do, do tego porównania, do, do, do tego cytatu prezesa Kaczyńskiego. Nie będzie mi nikt mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jeżeli jesteśmy zieloną wyspą, mówi tak prezes Kaczyński, to ja mówię, że my jesteśmy, z danych wynika, że jesteśmy czarną wyspą, niestety, ale to jest do poprawy. I to jest dobra wiadomość, którą naprawdę chcę, żebyśmy wszyscy pamiętali i zdali sobie z tego sprawę. My to możemy zmienić. To od nas zależy, czy to zmienimy i czy to naprawimy. Tylko musimy podejmować dobre decyzje i musimy naprawdę mieć ekspertów zarządzających tym, tymi obszarami, a nie ludzi, którzy robią na tym interesy. Bo w Polsce dzisiaj na przyrodzie robi się pieniądze, a nie o nią dba i to musi być zmienione.
0: Miejmy nadzieję, pewnie to nie będzie ten rząd, ale może kiedyś. Ale to nie się... będzie
2: ten rząd, to musi być zielony rząd.
1: Wiadomo.
0: wiadomo. E, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią była Pani Urszula Zielińska, e, posłanka Dziękuję
2: bardzo. Zieloni.
0: Dziękuję. E, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. do
1: zobaczenia.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam. Pochodzenia. Pochodzenia.
0: Będziemy Dziękuję bardzo.
2: Idę analizować tej... moje dane. Dzięki.
1: Trzymam kciuki. Powiem szczerze, że trochę mnie uspokoiło to, że jednak mamy taką nie tylko zaangażowaną, ale kompetentną i wiedzącą, mającą jakiś plan, posłankę, która no, mam nadzieję, że pójdzie w ślady posła Szczerby i Jońskiego i zostanie takim posłem kontrolującym też kwestie ekologiczne. Na pewno więcej się będzie o tym mówić Tylko, niż dotychczas. Wiesz pory. co,
0: w tej chwili, tak jak myślę, tak jak myślę o tych zadaniach, które są przed posłami w zakresie kontroli, to mam na końcu języka postulat zwiększenia liczebności Izby Poselskiej, bo ich jest po prostu za mało. E, PiS namnożył tych instytucji, agencji, agencyjek, tego się nie da na jednej liście zmieścić, a co dopiero skontrolować. Tych posłów, posłanek i posłów chyba powinno być więcej. E, pana Noe e, uspokajamy, nie polecieliśmy samolotem na wakacje i nasz ślad węglowy z Radkiem jest zerowy. Proszę Państwa, w tej chwili chwila muzycznego oddechu. Za chwilę wracamy. z z pływami.
2: Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Miejsca nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu, w każdą środę, między 21 a 22.
0: Reset Obywatelski bez wyjścia, Radosław Grudza, Marcin Celiński. Proszę Państwa, program nasz realizuje Maciek, a producentem programu jest Pan Łukasz Biedka. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie i bardzo Państwa namawiamy do takiego szlachetnego wspierania. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to wiedzcie, że gdyby w Polsce był porządek z mediami, taki jak zaplanowano, Gdyby Michałowi Kremlowskiemu udało się stworzyć klimat pod likwidację pewnej telewizji, gdyby w Polsce nie było mediów, nie byłoby problemu Odry. Pamiętajcie o tym. Media to problemy. Jeżeli chcecie mieć problemy, wspierajcie wolne media. Inaczej będziecie żyli w cudownym świecie, opisywanym przez braci kremlowskich, opisywanych do rzeczy w Gazecie Polskiej. Naprawdę świat, świat byłby piękny i bezproblemowy, nie byłoby w Polsce żadnych problemów, bo proszę państwa, jeśli już są problemy, jeśli już są problemy, to one są na przykład w tych państwach ogarniętych ideologią LGBT, na przykład w takiej Finlandii. Radku, czy ty słyszałeś o fińskim problemie? Satanistyczne orgie i te pa. pana, no Właśnie Proszę chciałem, państwa, z, bałem się samemu oglądu. Proszę państwa, zobaczcie to, tylko ostrzegam, proszę wszystkich o słabych nerwach, z chorobami, z, z problemami z, z układem wieńcowym i tak dalej. nadciśnienie serca wyklucza was, odejdźcie natychmiast. Wiem, że nam spadnie oglądalność, ale to odejdźcie, a, a ci, którzy będą oglądać, to na własną odpowiedzialność.
2: To jest To
0: tak, proszę Państwa, tak się bawią na zgniłym zachodzie, a w zasadzie na północy. To była Pani Premierka Finlandii, która wyciekł ten filmik z prywatnej imprezy. Tam był, wyobraźcie sobie, alkohol, tańce, śpiewy. Rzeczy obrzydliwe z natury, nie? No i oczywiście nasze nieocenione, niedocenione Choć przeszacowane, Tvp. Info od rana pompuje, że wielkie problemy, bo, bo naród się oburzył tą imprezą. Tvp. Info nie precyzuje, który naród. Ja mam wrażenie, że najbardziej naród pisowsko-TV Polski. No tutaj, proszę Państwa, sytuację zdefiniował Pan profesor, bardzo poprosimy o definicję. Premierka Finlandii, córka dwóch lesbijek, realizuje się w satanistycznych orgietkach z kumplostwem gustujących w podobnych zabawach. Przywódczyni naszego nowego sojusznika w NATO. Jest nieźle. Putin ma naprawdę dobrą rękę do kształtowania nowych elit w Unii Europejskiej i jak widać... A to też. To pan profesor Górski, światowej sławy prawnik, człowiek mocno zamieszany w dekonstrukcję polskiego systemu sprawiedliwości. Proszę państwa, my oczywiście z kolegą Radkiem jesteśmy absolutnie oburzeni, zniesmaczeni satanistycznymi. E, praktykami fińskimi. Nie dość, że oni mają tą saunę fińską, gdzie nago chodzą, słuchaj, i, i chłopaki, i dziewczyny, się Po co, słuchaj, po nie, co nie, się tam radzą? No. A później jeszcze oni się witkami. I to tak? nie jest taki to, to diabelski jest. diabelski wymysł, bo oni najpierw się po co, a potem się tymi witkami. Tak?
1: Tak. A to nie jest taki łój, co się Andrzej Duda smarował. Nie, nie, nie. nie.
0: To, jest taki... to jest satanistyczny własny bok. <laughs> Czyste tak. zło. Proszę Państwa, ale. Powiem Państwu tak i to jest przesłanie także do Finlandii. My pokażemy, jak premier powinien się bawić. I proszę Państwa, i co Wy na to? Przecież aż serce się wyrywało. czy chciał się wmieszać tam w ten tłum. Złapać Beatę kępę z jednej strony za rękę, Beatę Szydło z drugiej strony za rękę. Albo na przykład samego premiera Mateusza. I tak się pogiba zolić. To była zabawa. To, to było
1: fajnie. To się podoba. To się podoba. A jeszcze jak nasz wspaniały Maciej ściągnie taki jeden screen, który mu wleciał, to jeszcze państwu pokażę jedną ciekawą rzecz odnośnie pani fińskiej premierki. Bo to jest dość ciekawe. Sylwia Czubkowska na Twitterze, na początku nie wiedziałem, czy żartuje, czy nie, zwróciła uwagę, kto to wrzucał. I to takie dziwne konto na Twitterze, które ściąga jakoś dziwnie trollowe towarzystwo. I to rzeczywiście zastanawiające, bo drodzy Państwo, nie jest tak wcale odległe w czasie no, zachwycanie się panią premier po tym, jak domagała się ona sankcji w stosunku do Rosjan, konkretnie do tych, do, do, do Rosjan, że tak powiem. Um, o, właśnie, poproszę, popatrzmy, już Maciek błyskawicznie wrzucił, zobaczcie zresztą sami, fińska premier do Szolca, Rosjanie nie powinni dostawać wiz. I to sama, co za przypadek, ta sama pani, która jeszcze niedawno była pokazywana jako wzór, dzisiaj jest szatańskim bezadzeństwem. Niech każdy sobie odpowie, co to za przypadek i czy też, nie sądzę, powinny się dodawać.
0: Tak, proszę Państwa, a, ale w tej Ciędze. chwili już zupełnie poważnie potańczyliśmy, pośpiewaliśmy, Radek bardziej przy tych satanistycznych, ja bardziej przy tych, wiecie, bo można się y, 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 bawić bosko albo, wedle, y, albo po Bożemu. No i w Finlandii bawią się bosko,
2: a my nie, nie po wiem. Bożemu, a my po Bożemu,
0: a my po Bożemu. Proszę Państwa, można, można oczywiście. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, jakoś nie widać wielkiego poruszenia gdziekolwiek poza środowiskami naszej, naszej że tak powiem, naszego komentariatu pisowskiego. Oczywiście, żeby być uczciwym, w Finlandii pojawiły się. Pojedyncze głosy w opozycji związane z tym, że może to tak nie wypada, ale generalnie wiecie Państwo, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy potężny kryzys gospodarczy w Polsce. Mamy słabnącą złotówkę, mamy rosnącą inflację,
1: zwalniającą gospodarkę. Zwalniającą nie?
0: gospodarkę, powiedziałbym nawet nie zwalniającą, hamującą dosyć ostro gospodarkę, ale oczywiście największym problemem jest to, że pani premier Finlandii w gronie przyjaciół potańczyła, pośpiewała i wypiła jakiś alkohol. Abba ojcze.
1: Tam w tym tekście jeszcze takie pytanie tylko się pojawia, czy przypadkiem nie brała narkotyków. Najlepsze w tej historii jest to, że pani premier nie wygłosiła oświadczenia nawet 78 sekundowego, co i tak byłoby lepszym wynikiem niż... Prezes Jarosław Kaczyński, który znalazł tylko 76 sekund czasu, żeby przemówić do narodu i to nie na temat największej katastrofy ekologicznej. Tylko oczy, powiedział, oczy, że tak. lubi jakiegoś
0: gościa z Rudy Śląskiej. No
1: bo prezes się zajmuje ważnymi. Nie, no, no bo
0: gre, prezes w każdej Rudzie Śląskiej ma jakiegoś gościa, którego lubi i czasami o tym opowiada.
1: Marcin, to jest ten moment, kiedy możesz zacytować ten najlepszy tekst. A, ten no ten... tak. Marcin Proszę Państwa, Marcin się zaklepał. Ja to... sobie
0: zaklepałem, bo ja uwielbiam poezję. A jak poezja jest autorstwa Marcina Wolskiego, to ją uwielbiam. Jakby podwójnie, potrójnie, no bo to jest taki miłość, to się chowa, nie? I dlaczego miłość dostał Nobla, Szymborska dostała Nobla, a Wolski nie, to ja. Tylko... Szoroż to załatwił, także Wolski powinien dostać Nobla. Posłuchajcie Państwo poezji. A więc wojna. Można jedynie powtórzyć pamiętne słowa z 1 września 1939 roku. I jest to prawda o naszej sytuacji wobec władz Unii. Opinie Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawiają wątpliwości. Nie mamy już dokąd się cofnąć. To jest proszę Państwa podczątek felietonu Marcina Wolskiego. Tytuł zareklamujemy, a co tam zareklamujemy, gazeta... Tak, 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 żartobliwie nazywana Polską. Nie wiadomo nie poznałem, dlaczego. Nie, nie wiadomo dlaczego. E, oczywiście pan e, Wolski poświęcił tę swoją kolumnę mm, e, ubolewaniem nad tym, że Bruksela wypowiedziała nam wojnę, a więc wojna e, i proponuje następującą technikę. Oni nas grillują. My ich wytujemy.
1: Genialne. W swojej prostocie. Genialne, tak, genialne. Ale to da. da. Ja, ja też już pokazałem ja to też okładkę się... i ja
0: wiem, że ty już się zaczaiłeś na inny tekst.
1: Tak, ja mam Dawidka no, dla Państwa. No, no. Dawid Wilcztajn, czyli Wilcztajn Junior, który naprawdę jakby rozwija tę myśl zaraz Państwu powiem. Tylko w takim le... no, On ma taki bardziej taki bezpośredni przekaz. On nie bawi się w cymesiki, różne ozdobniki. Nie, on wali po prostu. Prosto w twarz i wali, drodzy państwo, prosto w twarz następująco Dawidzie. Generalnie Dawid uważa, drodzy państwo, nie tylko, że my jesteśmy na wojnie z Unią Europejską i tak dalej, tylko on nawet idzie dalej, że on mówi, że to jest większa i ważniejsza wojna. o Tutaj mamy, tutaj myślę, tak, tutaj mamy dużo fajnych, drodzy państwo, ale licz się liczy. Bruksela na smyczy Berlina, to wy już doskonale wiecie państwo, prawda, że, że to tak jest skonstruowana ta narracja, ale krótko i na temat. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ostatnia intensyfikacja działań instytucji europejskich wymierzonych w Polskę jasno pokazuje, że w tym momencie jesteśmy dla Brukseli i de facto dominującego w Unii Europejskiej Berlina wrogiem numer jeden. Uwaga, werble dużo poważniejszym niż Putin wrogiem. Chyba trudno znaleźć bardziej wyrazisty dowód na to, w jak głębokim kryzysie jest dziś Unia Europejska.
0: Ale zobacz, jesteśmy więksi od Rosji już w umyśle e, Dawida, redaktora Wilcztajna z Telewizji Polskiej.
1: Ja się nie odważyłem dalej czytać te... Możesz, możesz pociągnąć temat, bo, <śmiech> bo mi już wystarczy. Państwa, bo, e, Przyznaję się. I od razu mówię, od razu mówię.
0: Jak Państwo widzicie, to ja zakreślam na różowo. Wszystkich tych um, homofobów, antylgbetowców, anty ja traktuję różowym zakreślaczem. Żadnego innego nie pozwalam na ich tekstach e, używać, żebyście e, wiedzieli. I jak oni nas słuchają, niech się poczują na różowo spotwarzeni. To jest taki mój... Sposób. Różemik, róże mich, róże, róże ich. Proszę Państwa, co nam jeszcze tutaj poza tym lidem, który w zasadzie mówi wszystko, ale Dawid Wittstein przekazuje. Ciężko wyobrazić sobie lepszy prezent dla Moskwy niż to, że w momencie rosyjskiego ludobójstwa i inwazji, Bruksela jest najbardziej zainteresowana zagłodzeniem państwa które najmocniej wsparło Ukrainę i wciąż jej pomaga. Trudno o mocniejszy obraz tych słynnych, podwójnych standardów Unii. Proszę Państwa, o właśnie, no, i słusznie, że te werble, one się same tak włączają. Wiecie Państwo, mamy tutaj taką, taką inteligentną maszynę i jak jest jakaś mega głupota, to od razu werble wskakuje. Nie wiemy, jak to się dzieje, ale to jakoś, to jakoś tak zaczęło się dziać. Proszę Państwa, oczywiście państwem, które najbardziej pomaga Ukrainie jest Polska i to Unia nas zagładza, zagładza, albowiem nie daje nam kasiory.
1: O, na o. drobne wydatki, wadziki i tak dalej.
0: Ale proszę Państwa, to nie jest tak, że to tak punktowo. Oni nie dają kasiory i nas zagłodzą. Nie. Dzisiejsze ataki na Polskę to oczywiście element szerszej układanki. No Nie ma tak, żeby nie Cały było spisku. Nie, jest, jest układ, jest spisek nasze państwo po krótkotrwałej, faktycznie konfrontacyjnej postawie. Zobacz, że ja nigdy nie przeczytałem w tej prasie, że jednak była jakaś konfrontacyjna postawa w sprawie praworządności. A tu proszę bardzo, trzeba czytać Dawida Wilsteina z sześcioletnim opóźnieniem, ale zdarzy mu się coś prawdziwego tak napisać. Jest. Nasze państwo po krótkotrwałej, faktycznie konfrontacyjnej postawie spełniło najważniejsze warunki stawiane przez Unię Europejską. A to jest, proszę Państwa, reakcja naszej maszyny na fake newsa. To oczywiście doskonale wiemy, że nasze państwo. Tyle spełniło. Nie spełniło. Nie mieliśmy jednak po drugiej stronie do czynienia z wolą kompromisu, lecz ze skalowaniem żądań. Także stały się one po prostu absurdalne. Ich realizacja byłaby niemożliwa bez kompletnej anarchizacji naszego państwa. I tu mnie ubawił.
1: Nie, 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 nie. <śmiech> Proszę Państwa,
0: to to, to to państwo można jeszcze bardziej zanarchizować niż Pisto zrobił? Przez poprzednią godzinę pokazaliśmy zanarchizowane państwo, w którym nic nie działa, a Dawid Wilstein grozi, że może być bardziej.
1: O no cóż, zaś naszym lemingom i im podobnym, którzy bredzą o Właśnie, to życie, chciałem powiedzieć, bo to do Ciebie. No tak. Należy zadać tylko jedno pytanie, gotowi? Kto bardziej nienawidzi pacjenta? Ten, który chce go wyleczyć z choroby, czy ten, który robi wszystko, by był on jak najsłabszy i jego gorączka wzrastała? Nie wiem o co chodziło. Nie, nie, nikt te, tego tekstu tego nie, nie zrozumiał. Myśmy tłumaczy. pytali
0: znajomych. Mo może, państwo, może państwo coś e, ogarnęli nocne. i zrozumieli? E, prosimy, czytamy czat, e, może ktoś nam przetłumaczy, e, bo my tutaj w redakcji, no, mimo e, szeroko zakrojonej akcji, nie udało. Się.
1: Pamiętacie państwo, jak kiedyś przyszedłem, opowiadałem wam, że wchodzę do biura, a tam Mar Marcin, który jest ponurym człowiekiem z reguły, się za boki trzyma i ja mówię, co się dzieje, a on czytał czytam co? I on czytał tam. Y okazuje się, że to się rozwija. Y ja to nazwałem i to jest mniej więcej, mi się wydaje, że to może być w ogóle. Tak, cała to, 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 mogą to, to mogą być te same strony. To mogą być te same strony. dziewiąta strona, tak. ja to nazwałem na państwa użytek. Polska mlekiem i miodem bez cukru płynąca. No i co? Jak jest w Polsce? To jest tak, a propos tego, co mówiłeś Marcin, jak nie chcecie, żeby nie chcecie mieć problemów, to, to należy. chcecie poprawić, że tak jest, tak. Sprzedano aura Arabę za 1,6 miliona euro. Okej. Okay. Polacy w to, to tam. Budżet państwa na, na duży dużym plusie, plusie. sąsiedzi. Wolą tankować i kupować u nas. Tutaj tak, jest wszyscy, taki... wszyscy przyjeżdżają na Orlen ze wszystkich krajów świata. Tu jest taki pasus pan Monty Payton, którego ja nie rozumiem, zaraz przeczytam Państwu, ale żeby było jasne, to był ostatni zły rok dla lotu. Wszystkie następne będą, no, proszę Wszystkie państwa, kolejne to. będą ekstra. I tak czytam to i mówię, Marcin, ale było jeszcze dla na następnej stronie, zobaczymy czy będzie. I co? Czyt inflacji blisko, a potem spadek. Dziękuję tak, bardzo. A... Także jesteście już spokojni. No, Polska mlekiem i. Znaczy, mater, czyli, a ale no, że tam tam ten, A ten. ten, czyta, ten to, a tak, 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 bo wiesz, że to. Bo ja nie. Ja, tu, no, ja słabo z matematyki Marcin to wszystko liczy lepiej.
0: Proszę Państwa, teraz poprzednim razem, jak puściliśmy film z, z tym, jak politycy powinni się bawić, to e, Pan Darek chyba pisał, że e, należy ostrzegać, że brak ostrzeżenia, więc proszę Państwa, ja teraz ostrzegam. Serce, nadciśnienie i różne inne... Dyskwalifikuje Was. Odejdźcie, wyciście, wyłączcie. E, będzie mocno. Będzie mocno. E, albowiem Dowiemy się, dowiemy się w tej chwili. Wszyscy się dowiemy. Dlaczego euro jest warte 3 zł. Jesteście państwo gotowi? Niemcy przyjeżdżają do nas, by zatankować i zrobić zakupy. Także dlatego, że to, co wydadzą u siebie, na, że to, na co wydadzą u siebie 1 euro, w Polsce mogą kupić za eurocentów 0,55 euro w oryginale. W nawiasie 2,5 zł. Na początku lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że euro w Niemczech warte jest 3 zł. Wywołał tym burzę wśród opozycji, ale okazało się, że miał rację. Prezesowi Kaczyńskiemu chodziło o siłę nabywczą waluty, a nie o ceny kantorowe. A według danych Eurostatu, za 2021 rok wartość nabywcza jednego euro w Niemczech wynosiła tyle, co mniej więcej 2,5 zł w Polsce. Wyjaśniają ekonomiści. Ja bardzo chciałbym kiedyś poznać
1: Ekonomisty.
0: tych ekspertów ekonomistów, bo, no, on, bo wiem, zauważcie, że oni w mają w tych, w tych mediach od TVP Info przez wszystkie prywatne pisowskie taką manierę. Internauci krytykują, naród się oburzył, mówią prawnicy, mówią ekonomiści. Tak. Co to, nie brakuje opinii, ekonomiści. Że, tak, co to za ekonomiści, którzy nie chcą się przedstawić. Według no i wyjdzie któryś, na pewno jest profesorem London School of Economic, ten, który tam im podrzucił, że, że to euro to nie 3 zł, tylko 2,50. Proszę Państwa, także jak ktoś po informacji, że euro w Niemczech jest warte 3 zł, zaczął kupować to euro po 3 zł, to przepłacił, mamy najnowsze wieści, 2,50, najwyższa cena, jaką w Niemczech możecie dać za euro, to jest 2,50, jedźcie, kupujcie z tego
1: wszyscy. Powodzenia, naprawdę dla mnie to, to jest absolutny hit ten tekst, no bo no, ładnie oczywiście, nie ma krypciochy, jest... Jest, jest hard reklama yy, i drodzy Państwo, naprawdę ja się cofałem potem, bo ja myślałem, że może ja gdzieś, bo, że, że gdzieś byli jacyś inni ekonomiści. Nie wiem, jak w ogóle można tak dwóch zacytować jednocześnie, bo oni by musieli jakoś symultanicznie nie, przemawiać. Oni ale... mają tam takich chórek ekonomistów. A, no tak. Idziesz
0: do Gazety Polskiej i tam oni yy, stoją przy wejściu. Z jednej strony jest chórek ekonomistów, a z drugiej strony są internauci.
1: I tak wiesz, i sobie kaperujemy. No tak drodzy Państwo, dobrze, to sobie troszkę, yy, 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 jak to zrobiliśmy taki mini reset, yy, bo było ciężko dzisiaj czytać, a teraz zupełnie poważny tekst poważnej gazety, chciałem powiedzieć Państwu. Ci, którzy mnie znają, czyli wszyscy, którzy oglądacie, wiecie, że mam taką małą ideę fiks, jeśli chodzi o to, że nie wierzę w to, że Polska tak świetnie wydaje akurat fundusze unijne i ich akurat pazerni politycy nie rozkradają, bo że mamy takich, którzy... Sprawdzie. Może nie ufasz naszym politykom. No może trochę. Mówiłem o tym często, że Olaf kieruje swoje raporty do Polski i one jakoś tak plum się gdzieś rozmawiają. Ola, czyli Europejska Ola. Instytucja Śledcza. Tak, Urząd Antykorupcyjny. I teraz mamy taki tekst. Kiedy Unia traci, śledczy nie są zbyt skuteczni. Zaledwie 33% spraw skierowanych do polskich prokuratur przez unijny Olaf skończyło się aktem Oskarżenia. I tutaj jeszcze tak, e, fragmencik. No, wiecie dokładnie, e, w, z czym to się wiąże. Ne, gazeta um, uszczyła, że 21 raportów z zaleceniem podjęcia postępowania karnego wysyłał Olaf do e, B, Prokuratury Krajowej od to jest, 2015 to jest, to jest, proszę Państwa, Rzeczpospolita, bo tak, tak, to, to jest pytania, wyją, wyjątkowo nie tak. jest to.
0: Prasa bardzo słuszna.
1: I 3041 spraw o przestępstwo na szkodę Unii wszczęły polskie prokuratury w ostatnich pięciu latach. I teraz opowiem Państwu historię z życia, wziętą, żeby było jasne. Ja dostaję informację, pozyskuję jakoś urokiem osobistym, że Ola prowadzi postępowanie w sprawie martwych dusz w biurze. Posłów, wtedy to była chyba partia Korwin czy KNP, no oni weszli w Kongres Nowej Prawicy. Uh -huh, uh -huh. Dostaje takie informacje. Są stuprocentowe, bo widzę raport Olafa. Y, y, ostatnie konkluzje, dzwonię do prokuratury. Mimo że nic takiego nie mają. No to okej, okay, podaję już stopkę tego raportu. I dopiero, kiedy podaję stopkę, to ci ludzie z prokuratury dzwonią do tego ten i, i potem mi tłumaczą, że sorry, panie redaktorze, bo oni wysłali na stary adres prokuratury. Cześć, a, to? stary
0: adres. Tak. No, no, nie. no to no to tłumaczę.
1: Więc to jest czyja wina? Nie tuska, a no tylko. Nie, Unii.
0: no nie wina u mnie, bo wysyła. To źle Ale na a, a propos pomylonych adresów. Słyszałeś, jak TVP właśnie nie do końca wiadomo czy to było TVP, czy to było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oddelegowało tłumacza do, na wspólną konferencję ministrów ochrony środowiska polskich, niemieckich i krajów landowych. Słyszałem? Się o uszy mi obiło. Tam też był jakiś problem z adresem, albowiem pytanie dziennikarza TVP brzmiało, do pana ministra, czekaj, bo wypadło mi w tej chwili, jak pan minister się nazywa, może pokażmy jego... Nie, nie, nie na razie nie pokazujmy, to, tak? tak. Pan minister Brandenburg... Do pana Axela Fogla. Pan Axel Fogl to jest minister środowiska i różnych tam innych rzeczy w Brandenburgii i pytanie było do niego, on miał być źródłem informacji o rtęci w Odrze i pytanie dziennikarza TVP, czy w Odrze była rtęć. Po czym tłumacz przekłada na język niemiecki pytanie, czy woda w Odrze jest żrąca. Na co pan minister odpowiada, że nie, nie jest żrąca, dodaje jeszcze wartości pH, jakieś tam informacje. No i przetłumaczona odpowiedź nie, nie ma Artencji. nie ma rtęci. E, tak proszę Państwa, tak, tak, no, tłumacz tam się zabezpieczył takim słówkiem o ile dobrze zrozumiałem, a wcześniej mówił, że słabo słychać, e, ale pachnie to moi drodzy ustawką na e, kilometr, bo jednak
1: nie takie śmieci się już w CVP. No, tak?
0: tak, nie takie śmieci. No, no w Lublinie no, były w Lublinie rozrzucane śmieci. Nie śmieci, żeby tak, dobrze pasowało. No, więc pytanie dziennikarza o rtęć, tłumacz pyta o kwasowość żrącą wodę. Odpowiedź ministra nie woda nie jest żrąca. I przetłumaczone dalej, że tęci nie ma. Państwo na pewno mieli taką zabawę w głuchy telefon, gdzie dzieci sobie mówią do ucha różne rzeczy i konfrontują, co na koniec jest. No to jak bierzecie sobie rządowego tłumacza, to też to może wyglądać jak głuchy telefon i na końcu przekazuje zupełnie co innego. Najbardziej zdziwił się pan minister Fogel, który zatwitował na ten temat. Poproszę o tego tweeta. O, no, zdaje się, że długie ręce tłumaczy z TVP sięgają do resetu bo coś nam się tutaj spokojnie, z tweetem zrobiło
1: spokojnie, spokojnie. z
0: tweetem zrobiło pan minister się zdziwił ponieważ ktoś mu podesłał to, że on jakoby rozmawiał rozmawiał o rtęci i zatwitował po niemiecku ja użyłem na twitterze Narzędzia Google a. i widzicie Państwo, to jest oburzające, zostałem poproszony przez tłumacza o wypowiedź, czy woda wodrze poparzy parzy ręce, zareagowałem na to i wyjaśniłem wartości pH, nie pytano mnie o poziomy rtęci. Natomiast państwo, natomiast państwo mogli wszyscy usłyszeć, przeczytać na portalu TVP Info, usłyszeć w każdym programie, że pan minister Fogiel zaprzeczył temu, że rtęć jest, że, że wykazały ich badania rtęć zresztą dzisiaj wypuścił, dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem wypuścił serię tweetów, w których tłumaczył, że rtęć została w ich badaniach wykryta że nie byli w stanie określić jej poziomu, ponieważ ona przekraczała skalę tego podstawowego badania i musieli wdrożyć inne czynniki, żeby mieć dokładny pomiar i że wartość tej rtęci już spadła, natomiast wtedy im nie mieściła się w skali. Ale to... Czyli tak jak mówiła ta pani Marszałek, tak, no dokładnie która, tak. która teraz była odsądzana
1: od czci wiary i w ogóle niemiecką agentką. Tak jest. Postawić.
0: Proszę Państwa, natomiast no, Dobrze, gdybym nie. miał jeszcze wątpliwości co do tego, czy to przypadkiem Pani Marszałek Polak z Niemcem Foglem e, kombinują. Niemcy zazdroszczą nam tłumaczy. Tak no, Tak dobra, jest. Dobra, dobra. Niemcy zazdros... tak. To ten numer z tłumaczeniem e, przekonuje mnie, że to była ustawka moi drodzy. No, to była ustawka, to było zaplanowane. Przepraszam, Pan, pan Pani tłumacz jak chce niech mnie pozwie ale to jest po prostu grubymi niż myślę, to ordynarny
1: numer. Ciebie to pozwie TVP, bo TVP ma największy budżet. Wszystkim, wytoczy proces? Ja Nie jestem, damy sobie radę. A jedziemy, a jedziemy, a jedziemy z TVP, znam tą instytucję. Dajemy radę, a ja drodzy Państwo chciałem powiedzieć. O właśnie, Małpiak zupełnie... Poprawiań, to, to jest dolmeczer. O. Ja chciałem z kolei, drodzy państwo, zupełnie poważnie zwrócić uwagę na pewien sondaż, który się pojawił z kolei. I to jest, proszę państwa, bardzo poważna, bardzo poważna wiadomość. Pierwszy w polityce wykres pyta mnie mój telepatycznie się porozumiewający ze mną realizator Maciej i teraz zobaczycie bardzo ciekawe wyniki, niewesołe moim zdaniem i przeczytam państwu, to jest tak, nasz sondaż, czy Unia Europejska postępuje w relacjach z Polską uczciwie? Czy Polacy dostrzegają oszustwo, którego dopuściła się Bruksela? Czytamy, najpierw żmudne negocjacje Warszawy z Brukselą, później przyjęcie ustawy opisującej kompromis oraz wizyta szefowej Komisji Europejskiej, a następnie nagłe, niczym nieusprawiedliwione wywrócenie stolika przez Ursulę, Ponder Leyen, tak wygląda sekwencja zdarzeń. No i w związku z tym jest to pytanie. Jeszcze raz poproszę, żeby nam się utrwaliło to. No i co o tej sprawie tak przedstawionej w Lidzie sądzą Polacy? Pytanie, czy Pani Pana zdaniem Unia Europejska w relacjach z Polską postępuje uczciwie? No i jak widzicie, w zależności od tego, jak się zada pytanie, takim można uzyskać wyniki. I możemy sobie oczywiście mówić, e tam bracia kremlowscy w polityce, co to jest za sondaż, na pewno to ustawili i tak dalej. Mogę państwu powiedzieć, że widziałem kilka sondaży, które były zlecane przez prawicowe media i te, które nie pasowały do różnych test, były po prostu eliminowane. Ja Wcale bym się nie zdziwił, gdyby te sondaże rzeczywiście tak wyglądały. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że rozmawialiśmy o tym z Marcinem przed wejściem do programu, że to naprawdę nie jest tak, że wszystko jest dane raz na zawsze i dzisiaj mamy 90%, a jutro będziemy mieć 91%, a pojutrze 89% nie. Ludzie są zalewani takim stekiem kłamstw i takim... Też miejscami, no, na pewno nie wysublimowanym, ale stargetowanym na to, na co mogą zareagować, przekazem, że zmieniają swoje podejście. Przede wszystkim nabierają wielu wątpliwości. I, i tyle. I tyle dzisiaj pocieszające jest to, że w niektórych sondażach 90% jest euroentuzjastów, ale kiedy zadaje się bardziej skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe pytania, sugerujące też pytania czasami, to wtedy uzyskuje się inne wyniki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Automatycznie sondaże mają też taką opiniotwórczą rolę. Dzisiaj my je pokazujemy oczywiście po to, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób sączy się ta trucizna antyzachodnia, bym powiedział, na łamach braci kremlowskich. Tłumacz
0: się tłumaczył, że był na sali pogłos, to ja Państwu powiem, my cały czas w resecie walczymy z pogłosem. Pogłos nasz Wróg od jakiegoś czasu chyba z nim wygrywamy. Ale a propos tego sondażu, my, proszę Państwa, między innymi dlatego ten program powstał, ponieważ życie w samozadowoleniu, że 90% Polaków jest za członkostwem w Unii Europejskiej, jest no czymś bardzo niebezpiecznym powiem z własnej praktyki małych coming out i opowieść kombatancka byłem pewnie jednym z pierwszych, który w Polsce robił badania rynku profesjonalne. Wtedy to, to był początek lat 90. i byłem w takiej pierwszej ekipie, która z pewną amerykańską firmą robiła to i dostawaliśmy wtedy bardzo solidne szkolenie. i pierwszym elementem tego szkolenia było powiedzenie Moi drodzy, odpowiedź zależy od pytania. W związku z czym największą wagę przy badaniach rynku, przy badaniach opinii publicznej też powinno się to Dobra. robić, przykładano do ułożenia pytania, Dobra. do szkolenia ankieterów, bo wtedy jeszcze było staromodnie ankieter chodził i robił te badania. I jeżeli postawimy sobie pytanie, czy jesteś za członkostwem w Unii Europejskiej, to zapewne 90% Polaków powie tak, ale jeżeli sformułujemy pytanie inaczej, to może się okazać, że będzie 40 do 40, a teraz pytanie do Państwa nietendencyjne, bardzo otwarte za 100 punktów. A gdyby jutro miało być referendum, to kto ułoży pytania? I kto je zaproponuje? I myślicie, że to będą pytania, które będą skłaniały do odpowiedzi obiektywnej, prougijnej czy antyougijnej. No to pozostawiam Państwa rozwadze, ja znam odpowiedź. Więc nie cieszmy się tymi 90% poparcia dla Unii, martwmy się tym, o czym takim sondażem, jaki Radek pokazuje. Wiemy w Potylice, bracia kremlowscy, Pytanie tendencyjne, dobór próbek pewnie też taki trochę poprawny, ale, ale to proszę Państwa nie jest tak, że on jest zupełnie nieprawdziwy.
1: No i co gorsza, muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że 13 sierpnia na łamach Rzeczpospolitej pojawił się też tekst sondaż, to, 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 Tytuł jest taki. Sondaż dwukropek. Co trzeci Polak byłby dziś przeciw wejściu do Unii Europejskiej lub nie wie, jakby głosował? Trochę się, powiem szczerze, poirytowałem tym tytułem, bo jest on niestety manipulacyjny, ale sami mm, mam nadzieję zobaczycie czemu. Brzmi groźnie na pewno, może ktoś sobie wymyślił, żeby jakiś clickbait, czyli z, złowić więcej klików, ale poproszę w takim razie, żebyście też mogli ale to zobaczyć. To ja może tylko wykres,
0: przypomnę, tak. żebyśmy mieli punkt odniesienia. Tak. W faktycznym referendum europejskim, 77,5% było za wejściem, 22,5% przeciwko. Wejściu głosów nieważnych był tam niecały, niecały procent.
1: No to zgadnijcie Państwo jak to by wyglądało, pytanie jakie zadała Rzeczpospolita ankietowanym, ankietowanym, czyli to nie są ci ludzie, którzy już idą realnie do urn, tak, tak, tak. oni mogą sobie pozwolić na większą szczerość albo mniejszą szczerość, to też musielibyśmy gwiazdkować w zależności od sytuacji. No i ciekaw jestem, czy uważacie. Pewnie większość ludzi pomyślałaby, że co najmniej taki sam poziom, jeśli nie wyższy. A tutaj okazuje się, że jest pewna niespodzianka, chociaż nie jest tak, jak sugeruje tytuł, że co trzeci Polak byłby przeciw wejściu, bo tutaj kluczowe jest, że lub nie wie, jakby głosował. tak? I wtedy po dodaniu tak to wygląda. Więc to jest słabe, moi drodzy koledzy i koleżanki z Rzeczpospolitej. Ale pokażmy te wyniki, bo myślę, że też... Was trochę zaskoczą, wyglądają one tak, na zielono mamy tę grupę, do której my należemy, czyli za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 60%. Dokładnie, przeciwko jest 14,9, czyli 15 realnie, nie wie 17,5% i nie wziąłby udziału 7,7, nic nie jest dane raz na zawsze. Każde Wasze udostępnienie, komentarz i rozmowa na ten temat, która nie będzie taki my mamy 90%, może pomóc, żebyśmy zostali tu, gdzie jest nasze miejsce, żebyśmy zostali na zachodzie, tam, gdzie chcieliśmy od zawsze się Proszę znaleźć.
0: Państwa, e, e, piszecie Państwo co trzeci, to chyba tylko jedna trzecia, dwie trzecie w takim wypadku jest proeuropejska, ale pamiętajcie Państwo, że my jesteśmy w okresie, jak to się mówi, rozmasowywania opinii publicznej. Tak tak, tak to w mailach dworczykach się nazywało. Tak, tak, tak. E, tak. Oni rozmasowują opinię e, publiczną a, i jeżeli w którąś stronę będzie się to zmieniać, to niestety w stronę tą, której byśmy nie chcieli. I tu jest coś, co Państwo czasami mówicie. No gdzieś naprzeciwko takiego malutkiego resetu i naszego programu jest cała maszyna telewizji polskiej, polskiego radia, do rzeczy sieci gazety polskiej, całej grupy Polska The Times, która czyli, Orlen Press. O, o, czyli, czyli mediów orlenowskich. Pamiętajcie Państwo, Pamiętajcie Państwo o tym. To jest też tak jak z tą Odrą. Gdyby nie było niezależnych mediów, nie wiedzielibyście, że w Odrze jest problem. Jak nie będzie niezależnych mediów, to także możecie się nie dowiedzieć, że Unia Europejska nie jest taka zła.
1: Dokładnie. Czas nas goni, więc musimy już przejść do...
0: No ale czekaj, no, tak. no, tu mamy najważniejszego polityka Pana
1: Europejskiego, no, no musimy, 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 obiecali stołek Tuskowi za wepchnięcie nazwy euro, to jest tekst, który jest wywiadem prezesa Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego, jest tam tyle różnych kwiatuszków, że dywan z kwiatów można zrobić, ale esencja jest ważna i powiem szczerze, mnie to bulwersuje jednak cały czas, bo ja też niespecjalnie wielu rzeczy dobrych się spodziewam po Adamie Glapińskim poza jakąś kolejną zamianą z jakimś zorientowanym na wschód biznesmenem przypominam, że pan Szustkowski się wymienił tak szczęśliwie z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Mieli tak jeden do jednego, identyczne mieszkanie i się bezgotówkowo zamienili. To... Cuda, nie, nie mów cuda. O mieszkaniach.
0: Nie mów o mieszkaniach, tak, bo tak. to zdaje się, że 700 metrów to już no trochę tak, więcej To jest posiadłość,
1: willa za latyfundia. Dwa, dwa hektary i siedem, dwa hektary
0: gruntu i chodzi. 700 metrów. Ten tak, nowi, ja to widziałem, proszę Państwa, na te oczy widziałem i tymi nogami chodziłem wokół, ale na pocieszenie powiem, brzydkie to jest.
1: Zadanie Tuska. Obalenie rządu i wprowadzenie euro ujawnia to Adam Krapiński. Skąd to wie? Podobno z Bazylei, bo tam był mm, się co dwa miesiące odbywające się co dwa miesiące regularne spotkania banków centralnych służące omawianiu sytuacji finansowej na świecie. I tam akurat Adam Glapiński e, usłyszał i orbi, orbi Światu obwieścił o niecnym planie na Donalda Tuska. Donald Tusk został oddelegowany m, po to, przez kogo, no wiadomo przez kogo. No, przez Niemcy, oczywiście, Deutschland został po to oddelegowany do Polski na powrót, żeby obalić rząd i wprowadzić euro. W nagrodę, drodzy Państwo, dostanie nie byle co, bo posadę szefa Komisji Europejskiej. Ale proszę Państwa, żeby było jasne, że nie takiego
0: byle jakiego szefa Komisji Europejskiej jak teraz, tylko tej szefa Komisji Europejskiej, tej już sfederowanej.
1: Tak, bo to, to się nazywało w tekście, jak to jest, z, jedno, z Rzesz, Rzeszą Europejską, no. z Rzeszą Europejską. No ta, tak tak to jest, straszne to jest, że człowiek, który odpowiada za kondycję złotówki i słabo sobie z tym zadaniem radzi. Ale nie...
0: to, to, to powiedz, bo, 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 bo tutaj trzeba jakby Państwu powiedzieć i do Pana Prezesa Glapińskiego powiedzieć, Panie Prezesie Glapińskim, Pan niepotrzebnie się martwi. Dzięki Pana wytężonym wysiłku. Polska nie spełnia kryteriów, które pozwalałyby nam aplikować do strefy euro. Coraz więcej wskaźników mamy wykluczających nas z grona tych, którzy. Niech pan, pan już to naprawdę załatwił. Pan nam ugotował to euro na lata, zanim nie wyjdziemy z inflacji, którą pan, za którą wedle moich szacunków, za połowę tej inflacji pan jest odpowiedzialny bo za jedną czwartą tej inflacji jest oczywiście odpowiedzialny Mateusz Morawiecki, a za kolejną jedną czwartą tej inflacji jest odpowiedzialny Władimir Putin, ale pan, panie Glapiński jest lepszy od Morawieckiego i Putina, bo najwięcej inflacji pan ja, narobił. więc ta pańska inflacja wystarczy do tego, żebyśmy do strefy euro nie weszli w najbliższym czasie, więc e, tu trzeba Glapińskiemu przyznać, jak był taki plan chytry niemiecki, że Tusk kto bach wprowadzi nas do strefy euro, Dlapa to wszystko załatwił, nie będzie strefy euro.
1: To sarkazm jest, żebyście byli yy, tak. Że, bo to czasami nie widać, bo naprawdę ja bym kupił to, jakbym cię nie znał. A bo, nie, bo ja mam taką patriotyczną tak, twarz. No, słuchasz, patriotyczną twarz. Yy, drodzy Państwo, oszczędzimy Wam dzisiaj yy, hardkorów yy, w postaci... Yy, tak, no, na, na, nawet dla nas to był hardkor, to był a jak hardkor. wiecie, my
0: jesteśmy ludźmi zaprawionymi.
1: Nie, bo to, to jest za dużo już na koniec, tym bardziej, że się jakiś miks ułożył sensowny, dlatego proponuję przejść do tego momentu i no cóż, Adam Glapiński, który ujawnia swoje kuluarowe rozmowy w Bazylei, ja nie wiem, kto jest w stanie uwierzyć w to, że ktoś by mówił Adamowi Glapińskiemu o takim planie, nawet gdyby istniał, a jednak idę o zakład, że nie istnieje, bo jest tak po prostu napisany centralnie pod propagandę i to jest tak naprawdę kolejny rozdział, bo to widać, że ktoś to rozpisał znaczy ten, na poszczególne Ten Ten, wywiad, odcinki, ten tak?
0: wywiad generalnie niewiele ma wspólnego z rozmową z szefem Banku Narodowego, nie żeby powiedzieć. To jest wywiad z bardzo... To w zasadzie mógł być wywiad szefem partii. Tak. Ale tak. mu teraz zaszkodziłem jak kaczor to usłyszy. No, no. To, był, to był. Nie, to był proszę śmiesznego. Państwa, wywiad jest czysto polityczny, bo tu Bożena pytała, czyżby wypowiadał się na tematy polityczne. Nie wypowiada się w tej rozmowie
1: na żadne inne. Tak, zaklina rzeczywistość jeszcze, oczywiście. Tak, tam, opowiada
0: kocopały, miejscach. opowiada, że, że jest fajnie i, i tak dalej. I, i opowiada o zagrożeniach dla Polski, świata jest tutaj mężem stanu i tyle. I to jest, i, i to jest Glapiński z tego, z
1: tego wywiadu i jak rozumiem jest są twoim kandydatem. Jest moim kandydatem, uważam, że naprawdę y, ja słyszałem kilka wywiadów z byłymi członkami Rady Polityki Pieniężnej i to takimi członkami niepolitycznymi, czyli ekspertami, nie mówię na przykład o Marku Belce czy o innych zaangażowanych politykach, którzy po prostu aż się trzęśli jak tłumaczyli, jak wielkim skandalem były wypowiedzi właśnie sugerujące, że tutaj jakoś Unia Europejska dybie na polską złotówkę i tak dalej, a on idzie coraz dalej i dalej dalej i dalej. Jestem pewien, że wiele oklasków zebrał.
0: Proszę Państwa, a ja mam kandydaturę, gdzie nie umiem podać imienia i nazwiska, niestety, bo ono nie została ujawnione. Ja mam kandydaturę tłumacza, który pośredniczył w rozmowie z ministrem Akselem Foglem. Uważam, że to jest jakaś wybitna jednostka, która wprawdzie nie dosłyszy. Być może ma pewne braki w słówkach niemieckich, ale naprawdę wybitna polegzitowa jednostka. Dać się namówić na taki numer, jak publiczne skręcenie tłumaczenia w rozmowie, to jest, proszę Państwa, coś niebywałego. Naprawdę. To się w głowie nie mieści. To z jednej strony jest szczeniacki numer, taki powiedziałbym numer z przedszkola, ale robią to, kurczę, poważni ludzie. Bardzo Słuchajcie, to, dramatycznej było, sytuacji, to było spotkanie to myślę, ministrów tak. na temat katastrofy. To było spotkanie ministrów na temat dużego problemu Dużego problemu o zasięgu międzynarodowym. I koleś opowiada jakieś... nie, no, tego się nie da. Proszę Państwa, tłumacz, tłumacz. Ja proponuję, ja proponuję tłumacza. Państwo głosują. Sąda jest już, że tak powiem, obecna na. Na, na, w, w YouTubie. Twoja laudacja Zauważam, do, robi. Ja do, muszę popracować nad
1: tym wykończeniem. Zawsze ja, ja, z tym ja, Słuchaj,
0: ty się ciesz, że mojej laudacji nie tłumaczył ten tłumacz, no. bo byś się dopiero zdziwił no tak. i wtedy już by nie było te, 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 wtedy już by nie było e, wtedy już by nie było żadnych wątpliwości, że tłumacz jest debeściakiem. No, A jak, o Małpiaku, ty na pewno będziesz wiedział, jak jest Debeściak po niemiecku. No. Bo to trzeba że, by
1: było. Nie, nie wiem, jak jest best, jak po niemiecku. wiem mówiąc... tak, jeszcze Max mógłby się pojawić, uh -huh. też by mógł nam pomóc. No ale cóż. no przy... Popracuję jeszcze nad wykończeniem, ale przyznacie, że no, no dobrze, wy już się przyzwyczailiście po prostu do Glapińskiego, ale to tylko ja mam jeszcze jakieś
0: złudzenia, resztki. Nie, nie, nikt wiem, nie lekceważy Glapińskiego także w kontekście tego, o czym przypomniałeś, czyli jego dziwnych interesów z Robertem Szuskowskim, człowiekiem powiązanym z mafią sołceską i reprezentującym interesy montaż specbanku swego czasu. To jest, to, to jest człowiek na pewno na pewno groźny. Tłumacz jest na pewno incydentalnie, że tak powiem, wyrazistszy. No tak. Bo zresztą nie wiem, czy on się jeszcze pojawi kiedykolwiek w naszych Polek Może już będzie tłumaczył gdzie indziej. Ale nie życzę mu tego, może w Albanii będzie tłumaczył, Alba, ale ja mu tego Alba, nie życzę.
1: Ale no ale historii, w historii ma już miejsce dzięki. Nie, nie, zapisał się w historii, tobie, zapisał się. Ponieważ w trzeba powiedzieć, że pan tłumacz zostaje dzisiaj.
0: Zostaje dzisiaj niewielką przewagą, trzeba przyznać, ale zobacz, tłumacz miał swój moment. Glapę tak, pokonał. Glapę. Glapę, no... który zamłokł. Każdy słuchaj, będzie miał 5 minut sławy. Słuchaj, glapę, który załatwił tuska przez Dlapę, przez którego Tusk nas do strefy euro nie będzie mógł prowadzić, pokonał tłumacz, proszę Państwa, z, z, z który nie wiemy nawet jak się nazywa. No, Anonim wygrał z lapą. <śmiech> <śmiech> Ostateczna <śmiech> to, to, Drodzy tak. Państwo, musimy znikać się z ekranu, bowiem już się zbliża to jest wojna. Dominika. i Dominika Kasprowicz. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy program. Dziękujemy Maćkowi. Dziękuję. Dziękujemy naszej sztucznej inteligencji werblowo -żinglowej. o Ona też nam dziękuję. Nie śpię, dziękujemy Panu Łukaszowi Biedce, który był producentem Bardzo. tego programu. Liczymy na Państwa wsparcie. Pamiętajcie Państwo, że wolne media to jest ten, to jest ten ostatni szaniec na którym się jeszcze bronimy, a bronić się będziemy, dopóki taka będzie Państwa wola i będzie Państwa wsparcie. Kłaniamy się nisko. Radosław Gruca, Marcin Kaliński.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, do tego